0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Der Abschied meiner Mutter ist ein sehr langer Abschied. Und das liegt natürlich auch daran, dass sie nicht gerne Überraschungen hatte in ihrem Leben. Obwohl sie viel gereist ist und das immer gerne tat, ist sie auch immer gereist in einer Gruppe Das gab ihr, glaube ich, die Sicherheit, die sie gebraucht und gesucht hat. Und das hat sie sehr genossen. Meine Mutter war immer sehr stolz auf ihr Gedächtnis. Und ich habe das immer sehr bewundert, weil sie konnte alle Geburtstage auswendig, jede Telefonnummer. Und schon damals, zu Zeiten noch lange vor unseren Handys, fiel mir das schon enorm schwer Meine Mutter ist mit Demenz diagnostiziert worden, nachdem sie eine Reihe von Operationen hatte, Anfang 80. Und wir konnten sehen, dass nach jeder Operation und äh, der Narkose, die dahin führte, wurde ihr Gedächtnis schlechter. Meine Mutter ist eine sehr liebevolle Frau und hatte dann Phasen, ich glaube, durch die einfach viele demente ähm, diagnostizierte Menschen durchgehen, in denen sie einfach nicht verstand, was mit ihr passiert. Zum Beispiel war sie im Krankenhaus und hatte immer das Gefühl, wenn wir kamen, und wir Töchter, wir sind zu dritt, haben uns das aufgeteilt, dass jeden Tag eine andere von uns im Krankenhaus war. Und sie hatte immer das Gefühl, es besucht sie nie jemand, sie hatte immer das Gefühl, die Ärzte waren schon ewig lang nicht mehr da. Und so haben wir uns angewohnt, ein Buch hinzulegen mit einem, einem Kalender, in dem jeder, der da war, sich eintrug. Und so versuchten wir damals noch, unsere Mutter davon zu überzeugen, dass ihre Wahrnehmung nicht mit dem übereinstimmt, was Realität ist. In der Demenzforschung versteht man mehr und mehr, und ich bin, weiß Gott, kein Demenzexperte, ich bin, vielleicht habe ich ein bisschen eine Ahnung von der Demenz meiner Mutter, aber trotzdem lese ich natürlich sehr viel zu diesem Thema. Und da geht es einfach darum, dass man den Demenzerkrankten nicht, lächerlich macht oder ihm sagt, was alles falsch ist und nein, das stimmt doch nicht, Mutter, und nein, das darf doch nicht wahr sein, sondern es geht eher darum, demjenigen begreiflich zu machen, was da passiert, beziehungsweise auch zuzulassen und ihn in seiner Wahrnehmung lassen. Ich sehe das ein bisschen anders Ich glaube, das hängt natürlich, ist jeder Demenzkranke unterschiedlich und es kommt natürlich auch sehr, sehr viel auf die Persönlichkeitsstruktur an. Also nachdem meine Mutter diese Frustrationsphasen hatte, diese Ärgerphasen, wo sie uns auch zum Teil hart anging und meinte, ihr glaubt wildfremden Leuten mehr als mir, ich habe euch doch gesagt, dass das und das passiert ist, dann hatte sie eine Phase, wo, wo sie viel davon ausging, dass ihr Sachen gestohlen werden. Und wenn ich das auf der spirituellen Ebene betrachte, so ist ihr auch etwas gestohlen worden. Ihr Erinnerungsvermögen ist nicht mehr da gewesen, ihre Wahrnehmung war nicht mehr da. Und dieses, was sie vermisste an ihrer Gehirnfunktion, versuchte sie auf andere Art und Weise aufzuarbeiten. Das ist meine Interpretation. Meine Mutter hat eine andere Interpretation. Die Interpretation meiner Mutter ist, dass ihr tatsächlich viele Dinge gestohlen wurden. Und das kann ich nicht beurteilen, inwieweit das eine Lebenserfahrung von ihr ist. Soweit ich das die letzten 60 Jahre beobachtet habe, ist mir da nichts Besonderes aufgefallen. Vor allen Dingen auch, weil das, was ihr gestohlen wurde, auch so Sachen waren wie benutzte Kissen vom Balkon. Also wo man sich denkt, hm das wirklich die beste Freundin geklaut hat. Was weiß ich. Also nachdem meine Mutter die Phase überwunden hatte, durch den Zorn, habe ich mehr angefangen, ihr zu erklären, wie ihr Gehirn funktioniert. Meine Mutter hat Angst vorm Sterben. Das sagt sie auch, deshalb versuche ich sie, Und auch da richte ich mich nicht ganz nach den Richtlinien, die eigentlich zum Beispiel in Hospizen vorgeschlagen werden, dass man erst dann über das Sterben spricht, wenn das auch initiiert wird. Ich habe da ein bisschen andere Erfahrungen gemacht. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass viele Leute es von sich aus sich nicht trauen zu initiieren und deshalb ganz froh sind, wenn das jemand initiiert, wobei ich natürlich nicht darauf bestehe, darüber dann länger zu sprechen, wenn ich merke und er spüre, dass derjenige dann einfach das Thema wechseln will, dann wechseln wir halt das Thema. Wir sprechen sehr häufig über das Loslassen, über auch den, den Verstand meiner Mutter und wie wie Sachen passieren und es erkläre ich ihr folgendermaßen. Ich erkläre ihr, dass der Körper und die Persönlichkeit ja Aspekte der Seele sind, in meinen Augen, und dass die Seele gerade am Ende des Lebens den Körper öfters verlässt, etwas tut, was der Körper nicht mehr kann – und wieder zurückkommt. Das ist ja das auch, was wir zum Teil in Träumen erleben, zum Teil auch bei sehr intensiven Meditationen, aber eben auch zum Teil in Situationen, wenn der Körper nicht mehr so funktionsfähig ist, wie wir uns das wünschen, also wie der Körper dann einfach diese Dinge nicht mehr machen kann, und dann geht die Seele alleine auf die Reise. Das habe ich zum ersten Mal gemerkt, vor vielen Jahren als, mein Gott, wie lange ist das her? über 20 Jahre, als meine Schwiegermutter starb. Die war im Krankenhaus und ich setze mich zu ihr und dann schaute sie mich so verwirrt an und sagt: wo bin ich denn, ich war doch gerade im Gang. Und dann habe ich ihr gesagt, dass ich glaube eben an, dass die Seele den Körper verlässt und sich dann halt im Gang aufhält. Und wenn ich jetzt dann zum Beispiel in den Raum komme und du wieder in den Körper quasi zurückgeführt wirst, du ein bisschen irritiert bist, dass du jetzt plötzlich in dem Körper bist, der ja auch nicht mehr so funktioniert. Die Seele, den Körper verlassend, dann wieder in den Körper einsteigend, braucht eine gewisse Zeit, um sich wieder im Körper zu orientieren, der ja nicht mehr so ideal funktioniert. Also Seele, Körper verlassend hat alle Freiheiten der Welt und alle Möglichkeiten und alle Bewegungsmöglichkeiten der Welt. Seele im Körper ist mit diesem Körper wieder beschäftigt. Und das energetische Feld des Körpers ist natürlich ein dichteres geworden, wenn es nicht mehr so funktionsfähig ist und wenn man natürlich auch die Freude am Körper etwas verliert, weil man eben Dinge nur sehr langsam oder nur mit Schmerzen kann. Also wie ich anfing meiner Mutter zu erklären, wie ihr Gehirn funktioniert – habe ich ihr das so erklärt, dass bestimmte Dinge im Gehirn nicht mehr verbunden sind und sie deswegen Sachen vergisst. Das habe ich auch oft wiederholt, also das ist in unseren Gesprächen ein sehr wichtiger Bereich. Selbst je mehr dementer sie wird, daran erinnert sie sich immer wieder und das wird auch noch ein bisschen unterstützt, dadurch, dass ich es so oft wiederhole. Es gibt so zwei Situationen, die das Gehirn meiner Mutter hat. Und einmal ist es, das nennen wir so, dass es klemmt. Wir sind irgendwo und dann sieht sie ein paar Blumen und sagt, oh, schau mal, wie schön sind diese Blumen. Und dann sage ich, ja Mama, die sind wirklich sehr schön, das ist eine schöne Farbe und das sieht auch toll aus. Ja, wirklich sehr schön. Pause. Pause. Pause, Pause, sie schaut sich um, holt sich vielleicht, nimmt sich vielleicht irgendwas vom Teller und schaut wieder zurück zu den Blumen. Ach, das sind wirklich sehr schöne Blumen. Pause, 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 ich sage dann wieder was dazu, wie schön diese Blumen sind. Dann ist sie kurz mal wieder weg, redet über was anderes, oft über ihre Kindheit. Und dann kommt sie wieder zurück, innerhalb von ein paar Sekunden. Ach, schau mal, Sabrina, das sind doch wirklich schöne Blumen. Das mache ich so fünf sechs Mal mit und beim siebten achten Mal sage ich dann zu ihr, dem ich sie auch oft berühre, bei einer Hand halte und sage Mama, dein Gehirn klemmt. Dadurch, dass wir das besprochen haben, weiß sie, was ich damit meine. Das ist noch abgespeichert bei ihr. Dann sagt sie. Ah ja, aber die Blumen sind wirklich sehr schön. Dann sage ich, ja Mama, aber jetzt müssen wir über was anderes reden, weil darüber haben wir ja schon lange geredet. Und dann wechsle ich das Thema und wir reden über was anderes. Das Zweite ist, dass sie Reisen macht oder sich an Dinge zu erinnern glaubt. Zum Beispiel sagt sie, ich war ja gerade erst in Hamburg. Meine Mutter liebte Hamburg, hat als junge Frau dort gelebt, hat viele, viele Freunde dort gehabt Und ist seit zehn Jahren eigentlich immobil. Also wir können sie noch irgendwo hinfahren. Wenn sie jemanden besucht, ist das ein sehr großer Akt, weil sie mit Gehwagel ihre Beine tun ihr weh, Beine müssen hochgelagert werden. Also bis sie, glaube ich, 85 war, also bis noch vor fünf, sechs Jahren, ist sie mit dem Taxi noch irgendwo hingefahren. Das geht jetzt alles nicht mehr. Also es muss eine von uns Töchtern dabei sein, sie hat Pflegestufe 3, wohnt noch zu Hause, hat Unterstützung durch einen Pflegedienst und eben durch Töchter. Also nur so ein bisschen so als Hintergrund, wovon wir da gerade reden, als ähm, Unterstützung. Und dann kam ich und dann sagte sie mir, ja, also ich war doch erst vor kurzem in Hamburg. Und dann erzählt sie mir, und dann habe ich meinen Chef gesehen, sie war damals eine junge Frau, mit, nach dem Krieg kam sie da hoch, mit, mit 18, und meinen Chef gesehen, und, und der saß immer noch am Fenster wie damals und hat geschaut, wer in den Laden kommt. Also da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Also es gibt bestimmt mehrere als zwei, aber die eine, die eigentlich vorgeschlagen wird, ist da zu sagen, ah ja, und wie war denn das und wie sah er denn aus, um das in das Thema zu legen. Was, glaube ich, besonders wirksam ist für Menschen, die aggressiver reagieren auf Korrekturen oder Veränderungen. Da ich bei meiner Mutter einen anderen Weg gegangen bin, ihr eigentlich von Haus aus gesagt habe, was in ihrem Gehirn passiert, ist unser Gesprächsthema ein anderes? Zum Beispiel sage ich dann in dem Fall, habe ich zu ihr gesagt, Mama, wie alt bist du denn jetzt? Dann sagt sie, ja, ich werde jetzt 93. Das weiß sie noch. Nicht immer, aber oft. Und dann sage ich, und wie viel älter war denn dein Chef damals? Dann überlegt sie so und sagt, ja. 20, 25 Jahre, ja, der war schon älter. Dann sage ich, ja, Mama, und wenn du jetzt gerade in Hamburg warst, wie alt muss denn dein Chef da sein jetzt? Und dann rechnen kann sie nicht mehr so ganz und dann geht so ein bisschen was und dann sage ich, rechnen wir es mal zusammen: 93 und mindestens 20, dann wäre er jetzt 113. Dann schaut sie mich so an und sagt, ja, da lebt er doch gar nicht mehr. Dann sage ich, genau. Und was passiert ist, deine Seele ist wieder auf Reisen gegangen. Dann sagt sie, ach ja, stimmt, genau, ach drum. Und ist auch ganz, und ich glaube, das ist so der, das Wichtigste dabei, was das Ergebnis ist. Also meine Mutter ist damit ganz einig. Es beruhigt sie, zu wissen, dass sie diese Seelenreisen macht. Und es beruhigt sie, zu wissen, dass wir darüber sprechen, weil die Irritation darüber irgendwo doch sichtbar war, dass sie zwar in Hamburg war, aber irgendwie in ihrem Gesichtsausdruck meinte ich zu lesen, dass irgendwie, weil sie mich gefragt hat, wann war ich das letzte Mal in Hamburg, also sie spürt, dass irgendwas da nicht stimmt, weiß aber nicht genau was. Dann gibt es natürlich auch Momente, in denen sie nicht erleichtert ist davon. Also zum Beispiel, wenn ich manchmal komme, steht sie im Wohnzimmer am, Ge- am Gehwagel, zittert ein bisschen und schaut mich an, ganz verwirrt und sagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich bin. Dann sage ich, äh, Mama, du bist zu Hause und du bist in deinem Wohnzimmer und dann sagt sie, ja, aber ich war doch gerade woanders. Und dann erkläre ich ihr das wieder. Dann sage ich, ja, Mama, du weißt ja, deine Seele geht ab und zu aus deinem Körper raus und erlebt was anderes und kommt dann wieder zurück. Und dann gibt es diesen verwirrenden Moment. Und auch da merke ich, in dem Moment, wo das erklärt wurde und sie das noch versteht, und das ist das Wichtigste daran, ob sie es natürlich noch versteht. Meine Mutter versteht das noch. Natürlich hilft es auch, dass mein energetisches Feld im Gegensatz zu ihrem energetischen Feld ein sehr ruhiges ist und sie natürlich dann auch diese Sicherheit erspürt, dass sie gut aufgehoben ist, dass da jemand in ihrer Nähe ist, der jetzt nicht hektisch, angestrengt, müde oder grantig darauf reagiert, sondern ruhig und bestimmt da mit ihr darüber spricht, inwieweit jetzt das energetische Feld das ist, was sie beruhigt oder das, was ich sage, sie beruhigt, mag noch mal dahingestellt sein. Aber auf jeden Fall findet eine Beruhigung statt. Es ist auch natürlich oft so, obwohl sie uns Kinder noch erkennt, dass sie aber zu meiner jüngeren Schwester, und ich meine, wir sind alle über 50, sie dann sagt, ach ja, meine jüngste Schwester, ach, die ist in der Schule. Und sage na, Mama, die ist jetzt auch schon... Mal überlegen wie alt die sie ist, die ist immer in der Schule und dann lacht sie. Also es ist diese Mischung, die wir versuchen zu gestalten mit meiner Mutter, ihr ihre Dignity, ihr ihre äh, Würde zu erhalten, ohne sie über den Zustand ihres Seins alleine zu lassen. Oder ihn ihr zu verheimlichen. Das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn sie zu einem Grad kommt, wo sie uns jetzt nicht mehr erkennt, wo sie nicht mehr nachvollziehen kann, was mit ihrem Gehirn passiert, werden wir unseren Umgang mit ihr verändern müssen. Aber jetzt im Moment ist es so. Es war auch, wie ihre beste Freundin starb, und das ist noch nicht so lange her, hatte sie das jeden Tag wieder vergessen. Und meine Schwestern waren dort, ich war dort, und ich habe es immer wieder erwähnt, eine andere Schwester hat es nicht erwähnt. Wir hatten also einen unterschiedlichen Umgang damit, was völlig in Ordnung ist. Ich finde, jeder darf so unterschiedlich umgehen damit, wie er möchte, weil natürlich das Verhältnis, das meine Schwestern zu meiner Mutter haben, ein etwas anderes ist, als ich zu meiner Mutter habe, weil jedes Verhältnis dann auch individuell ist. Und dann habe ich sie mal gefragt und sage, ich, pass auf, Mama, deine beste Freundin ist gestorben und du weißt, wie dein Gehirn funktioniert und jetzt deine Schwierigkeiten hat, nicht mehr ganz verknüpft ist, wie möchtest du denn, dass wir damit umgehen? Sollen wir so tun, als wäre sie einfach in Berlin, dort hat sie oft ihre Tochter, also die Tochter der Freundin meiner Mutter besucht und war da oft, oder sollen wir dir sagen, dass sie gestorben ist? Dann überlegte sie kurz und schaute mich an, sagt nein, nein, erinnere mich nur dran, dass sie gestorben ist. Ich vergesse ja so viel. Dann sage ich okay. Und danach richten wir uns. Und jetzt erinnert sie sich auch dran. Es dauerte, glaube ich, bei ihr, ja, vier Wochen, fünf Wochen bis das fest war. Wir hatten auch ein Foto, also dieses, dieses Sterbebildchen, drei im, im Haus, sodass sie, wenn sie sah, ihr ganz klar war, dass sie gestorben ist. Wir waren bei der Beerdigung, obwohl sie das relativ schnell wieder vergessen hatte. Sie war auch in der Kirche zu der Messe, das hatte sie auch nicht mehr ganz, konnte sie sich auch nicht merken, das ist auch vergessen worden. Aber so versuchen wir, bestimmte Dinge in ihr zu verankern, mit denen sie dann einfach wieder umgehen kann. Es ist immer wieder neu und auch natürlich lustig und liebevoll. Und ab und zu lachen wir darüber, weil es einfach interessante Geschichten sind. Und dieses, die, die eigene Mutter so anschauen zu können, mit einem Interesse und einer Milde. Und es gab Zeiten, wo wo ich das nicht so erspürt habe und jetzt die Zeiten aber sehr stark erspüre, diese Milde für den Weg meiner Mutter. Zum Beispiel war ich vor kurzem da und dann, ich habe einen Hausschlüssel, also bin in die Wohnung reingekommen und dann klopfe ich mal vorher, damit sie weiß, dass jemand kommt. Und dann sagt sie, ach, ich war gerade in der Stadt und wollte dich abholen, aber ich habe dich nicht gefunden. Und das ist auch so ein Moment, wo ich jedes Mal individuell entscheide, lasse ich das jetzt bleiben und sage, ah ja, wie nett, aber jetzt bin ich ja da, oder gehe ich darauf ein und versuche noch eine gewisse, Verständnis für ihren eigenen Prozess zu haben. Und dadurch, dass ich natürlich spirituelles Leben für mich so faszinierend ist, ist das natürlich auch für mich enorm faszinierend, dem langsamen Abschied meiner Mutter zuzuschauen, in der Art und Weise, wie sie das tut. Also in dem Fall sagte ich zu ihr, ah, Mama, du warst in der Stadt, wie bist du denn da hingekommen? Hat sie so überlegt... Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Dann sage ich, ein Auto hast du ja nicht mehr, bist du mit dem Taxi gefahren? Nein, das ist sie nicht. Bist du mit der U-Bahn gefahren? Da lacht sie und sagt, ja, ich komme doch zur Zeit gar nicht, ich, meine Beine tun mir so weh, nein, mit der U-Bahn bin ich nicht gefahren. Dann sage ich, wie bist du denn da hingekommen? Und dann schaut sie mich an und sagt, ach, war meine Seele wieder unterwegs? Dann sage ich, ja, dann sage ich. Ich glaube auch, dass deine Seele wieder unterwegs war. Und dann lächelt sie und sagt, ah ja, dann war ich ja gar nicht in der Stadt. Ja, gut, dass du da bist. Und damit ist das wieder in einem entspannten Feld gelandet. Ich glaube, dass diese Generation meiner Mutter, die natürlich als junges, junge Kinder den Krieg erlebt haben, auch so enorm viel verdrängt hatten und das Alzheimer- oder Demenzkrankheiten waren, die diese Generation besonders betrifft. Ich glaube nicht, dass das immer mehr wird, sondern meine Generation zum Beispiel hat sich die Vergangenheit sehr viel genauer angeschaut. Und ich glaube, wir sind weniger, natürlich gibt es individuell verschiedene Verdrängungsformen, ganz klar. Ich sehe das nur ganz interessiert, betrachte ich das bei meiner Mutter, wie sie versucht, das zu verbinden. Es ist auch erstaunlich zum Beispiel, dass sie über ihre Kindheit sehr häufig spricht. Und das ganze Leben von 22 bis eigentlich ab 22 wird so gut wie nicht besprochen. Also wir fragen sie manchmal noch Sachen, oder wir haben alle ihre Fotoalben im, im Wohnzimmer, wo auch ihr Bett, ich ja, jetzt ein Krankenbett stehen, vom, da ist auch der Fernseher, und wir schauen oft durch diese Alben, und sie kann sich an viele Menschen nicht erinnern, auch Menschen, die zum Teil nach dem Tod meines Vaters äh, Lebenspartner von ihr waren. Die Namen sagen ihr nichts mehr. Sie erinnert sich da nicht mehr dran. Jetzt habe ich zum Beispiel, meine Mutter hatte ja immer ein gutes Gedächtnis, ich habe immer schon ein fürchterliches Gedächtnis. Und ab und zu sage ich, was ist also wenn ich mal Alzheimer bekomme, es fällt überhaupt nicht auf, weil ich kann mir sowieso kaum was merken. Und den Stolz meiner Mutter zu sehen über ihr Gedächtnis, was wir auch oft besprechen, wie toll das war. Und äh, dass jetzt eben im Alter durch den langsamen Abschied vom Körper und das langsame Loslassen der bestimmten Funktionen und ihr langsames Gehen aus diesem Körper heraus, eben Dinge nicht mehr so funktionieren wie vorher. Mögen es ihre Beine sein, möge es ihr Gedächtnis sein, möge es ihre Möglichkeit sein zu kochen, mag es ihre Möglichkeit sein, neue Sachen zu lernen. Also wie wir einen neuen Fernseher gekauft haben, war das wir mussten ja leider noch einen neuen Fernseher kaufen, weil der andere aufgab. Und diese Fernbedienung war für sie eine Katastrophe, bis wir eine andere Lösung da gefunden haben. Und es ist auch rührend zu sehen, wie meine Mutter trotz allem, was nicht einfach ist, wenn der Körper nicht mehr funktioniert, eine Lebensfreude hat. Sie erfreut sich an dem Baum vor ihrem Balkon in diesem Haus, in dem sie seit 55 Jahren wohnt, im zweiten Stock ohne Lift. Und äh, die Möglichkeit, dass sie immer noch diese Treppen runterkommt und immer noch diese Treppen hochkommt, weil sie weiß, sie muss dann ihr Zuhause verlassen, wenn sie das nicht mehr kann. Also da ist eine, solche, eine enorme Willenskraft. Sie braucht irgendwie zehn Minuten vom Bett in die Küche, und geht diese treppe hoch wie als wenn ein blitz hinterher wäre und dieses begleiten eines menschen den man lange lange kennt die das mit einer wirklich großartigen eleganz meistert und freude meistert obwohl sie schmerzen hat obwohl wir irgendwie es nicht schaffen sie völlig schmerzfrei zu kriegen, sich so erfreut am Leben, noch so erfreut. Und irgendwann einmal, wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, dass sie sich nicht mehr erfreut, wird sie den nächsten Schritt gehen und mehr Abschied vom Körper nehmen. Aber jetzt im Moment erfreut sie sich dran. Und das ist bei meiner Mutter wirklich das, was ich gerne sage am Schluss von meinen Podcasts. Enjoy life. Und sie tut das. Sie genießt ihr Leben noch, wie immer limitiert, wie immer es sein mag. Da gibt es immer noch einen Geschmack und einen Geruch und eine Berührung und einen Besuch und etwas, das sie sieht, an dem sie sich erfreuen kann. Möge uns das allen gelingen. Enjoy life.